0: Mardi 15 janvier 2019, le romancier Franck Bouys était invité à la librairie Ambre-Blanche pour y présenter son nouveau roman, Né d'aucune femme, paru aux éditions La Manufacture de Livres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de, de vous retrouver ce soir pour présenter le, donc le tout dernier roman de Franck Bouis, donc née d'aucune femme, publié à la manufacture du, du, du livre. Euh, manufacture des livres. Vous aviez failli venir ici à Ombre Blanche pour le précédent roman, Glaise, que j'avais particulièrement aimé, mais ce n'était que partie remise et vous êtes là ce soir. Nous en sommes très heureux. Alors vous êtes, vous avez fait, Franck Bouis avait un parcours, vous avez travaillé dans l'horticulture, la biologie, vous êtes. Mais en fait votre passion c'est l'écriture. C'est votre quatrième roman publié, vous m'arrêtez s'il y a des erreurs dans ma présentation. Il y avait Grossir le ciel, Plateau, glaise et celui-ci, donc le tout dernier, euh, n'est d'aucune femme, donc toujours à la manufacture des livres. Euh, livre assez, alors c'est difficile bien sûr de le présenter comme ça en deux lignes, mais en fait en gros il va falloir, on va euh, s'attacher à un personnage central dans ce livre qui s'appelle Rose, à travers ses carnets qu'elle a écrits, on va finalement découvrir son destin et s'attacher à un secret dont on a voulu un peu, euh, comment dire, le mettre en avant donc j'ai envie de vous demander d'abord c'est d'abord un livre qui n'est pas vraiment situé géographiquement, qui n'est pas vraiment si, je, si ma lecture est bonne, hein, vous m'arrêtez, qui n'est pas vraiment daté au niveau de l'époque on peut penser quand même qu'il se situe euh, ouais, au 19e siècle, hein, vers la fin du 19 XIXe, euh, le précédent livre glaise donc euh, nous menait euh, donc en 14, en 1914. Vous remontez dans le temps. Est-ce que c'est euh, une volonté, une, une envie consciente chez vous, euh, Frank Buis, cette idée de remonter dans le temps et surtout de de moins peut-être situer géographiquement euh, vos romans que les précédents, qui n'étaient pas pour autant euh, très très situés, mais qui étaient quand même plus précis en termes de localisation géographique. Voilà des questions qui vont nous permettre et peut-être l'origine du livre. Est-ce qu'il y a une origine hein Est-ce qu'il y a l'idée d'un la vision d'un personnage qui vous est un jour apparu, voilà des questions qui vont nous permettre d'entrer dans le vif du sujet et donc d'évoquer ce magnifique roman qui s'appelle donc Né d'aucune femme. Je vous laisse la parole. Bonsoir.
1: Ça fait beaucoup de questions. Oui, mais ça vous permet comme ça d'aller dans plusieurs lignes. La naissance du livre. La naissance du livre, c'est alors, pour le coup, effectivement, c'est un livre qui n'est pas situé géographiquement. Il y a un indice. faut vraiment être perspicace et être du coin pour le. Mais ce n'est pas très grave. Donc, euh, l'idée, c'était en fait l'idée du conte. Un conte assez cruel, ma foi. Et donc, je ne voulais pas qu'on de... qu s'approprie des lieux. Euh, euh, voilà. Euh, mais en fait, le, le, le livre est né vraiment de, 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 de l'enfance de l'enfance et de cette forêt dans laquelle j'allais me, me promener gamin et je continue encore aujourd'hui. Euh, ce monastère perdu au fond d'une petite vallée, un monastère du 12e siècle. Euh, comme si le temps s'était arrêté, ça n'a pas bougé, c'est assez hallucinant. Et quand j'étais gamin, je me souviens que alors c'est un, un, un monastère d'où partent énormément de souterrains. Parce qu'en fait, pendant la guerre de Cent Ans et plus tard, les... Les pillards venaient régulièrement brûler, etc. Et puis les, donc les moines partaient, c'était Chartreux, ils partaient par les souterrains et ils revenaient après reconstruire. Et en fait, quand j'étais gamin, il y a un truc assez particulier, quand on s'en approche, c'est devenu aujourd'hui une un, maison d'accueil spécialisé, enfin, voilà, ça accueille des, 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 en, des enfants et des adultes handicapés et on entendait des voix en fait. Les, les souterrains ils ont, ils ont fait des bous donc c'était très très étrange quoi. et je pense que ça a alimenté comme ça une espèce de de, de de fantasmagorie comme ça petit à petit ça a dû travailler dans ma mémoire, je ne sais pas et ça a surgi comme ça comme comme tous mes romans surgissent ça a surgit un beau jour comme ça par une espèce de conjonction entre une émotion et souvent une révolte. L'émotion c'était mon enfance et la révolte c'était rose. C'était l'histoire de Rose, voilà. euh, Alors, ça, comment comment on démarre ce livre puisque c'était aussi une, une question sans rien dévoiler du livre. Alors on peut effectivement il n'y a pas de voiture, il n'y a pas donc on, on se situe en amont du XXe siècle. Alors à vous de choisir. Hein, euh, et donc c'est un, un curé de campagne qui reçoit un jour euh, en confession. Une femme. Et il connaît la voix de tous ses paroissiens, lui. Et cette voix-là, il ne la connaît pas. Donc il est troublé déjà par cette le fait qu'il ne connaît pas cette voix. Et cette femme lui fait une demande très, très étonnante. Elle lui, elle lui demande, elle lui dit que on va venir le chercher pour aller bénir le corps d'une femme à l'asile proche, donc l'ancien monastère, et que quand il sera seul avec le corps, il faudra qu'il soulève la robe de cette femme et qu'il récupère des cahiers. Parce qu'elle, elle ne peut pas les récupérer, étant donné qu'on la fouille systématiquement à l'entrée et à la sortie. Voilà. Et ces cahiers, euh, ce sera l'histoire de Rose. Ce, sera les, ce seront les cahiers de Rose. Une gamine de 14 ans, qui ne enfin, sait pas très bien lire et écrire, pas très bien écrire, etc., mais qui est extrêmement observatrice et intelligente, et qui va comme ça se fabriquer son propre son propre lexique, sa propre façon de parler, etc. Voilà. Donc, c'est un roman polyphonique. Mais la voix principale, effectivement, c'est la voix de Rose. Mais euh, en contrepoint, vous avez la voix d'un autre personnage qui est un palefrenier euh, d'un château, Edmond. Vous avez la voix de Gabriel, donc, qui est le curé. Et vous avez euh, euh, deux voix à la troisième personne qui sont le père et la mère de Rose. Elle s'appelle Onésime. Onésime. Et la mère n'est pas nommée, elle s'appelle Elle.
0: Oui, Justement, pourquoi ça La mère n'est-elle pas nommée Je me suis posé la question. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Ouais, 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 C'est une pas. réponse. En tout cas, oui. Elle s'appelle Elle. Je n'ai pas pu la nommer. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Et ce personnage de Rose, il, donc il, il est vraiment, il est arrivé, on l'a bien compris. Il a, il, il a un peu entraîné avec lui. Si je entends bien ce que vous dites, euh, Franck c'est un peu les autres personnages qui sont venus en contrepoint. que ce sont d'assez courts chapitres où chacun prend la parole, tour à tour, si je puis dire. Et ce personnage, ce choix justement de l'âge de Rose. 14 ans, qui est un peu finalement à la frontière, on, elle quitte l'enfance, en quelque sorte, et elle, elle commence uh, timidement à rentrer dans l'âge adulte. Et -ce pourquoi ce choix de, de cet âge-là Qu'est-ce qui vous permettait peut-être de dire, d'écrire, de, de démontrer Je ne sais pas.
1: Peut-être que je n'étais pas, pas allé assez loin avec Joseph d'Anglaise, oui. à qui on vole son adolescence. Enfin, c'est la guerre qui lui vole son adolescence. Et et peut-être que j'ai voulu aller plus loin, je ne sais, sais pas, avec cette, euh, ce, ce destin de, de petite femme euh, à qui on vole son enfance aussi et son adolescence. À qui on a volé son enfance et à qui on... on... Bon, je ne vais pas utiliser un adjectif qui pourrait vous mettre sur la voie, mais euh, voilà. Euh, mais oui, peut-être que j'ai exploré ça aussi. Euh... Enfin, quand j'écris un livre, je ne sais pas ce que je fais. Ouais. Je, je, comme disait Giono, il disait euh, on écrit comme on est et ce qu'on est, on ne sait pas. Alors, on, on écrit. <rire> et, et donc, après coup, par contre, les lecteurs, souvent les retours des lecteurs, me, me font poser des questions. Et, et en fait, ces quatre livres-là, ils forment un tout. Depuis Grossir le ciel, Plateau, Glaze. Euh, à chaque fois, ils sont différents dans la, dans la forme narrative, mais ils forment un tout. J'ai compris, en fait, que j'avais exploré la figure du mal depuis Grossir le ciel, avec Plateau, avec un personnage qui était un chasseur, et puis avec Valette d'Anglaise, et puis là, avec ce maître de forge, et que j'ai exploré aussi la, la confrontation entre le mal et la féminité. C'est-à-dire que la féminité autant le, le mal s'enfonce, autant la féminité surgit, en fait, de livre en livre. Et ça, ce n'est pas conscient. C'est pas conscient, mais c'est là. Puisque là, le personnage, effectivement, le, le premier gros ciel était très masculin. C'était deux personnages de vieux bougons dans les Cévennes. Plateau, on avait deux personnages de femmes. Euh, Beglaise, c'est les hommes sans bons. C'est de 14. Et alors là, euh, oui, c'est elle qui raconte son histoire et c'est elle qui bouleverse. Enfin, ce qui a une vie euh, qui est bouleversée par plein de, pour plein de raisons, mais qui va bouleverser beaucoup d'autres vies par ces simples cahiers. Et puis l'idée, il euh, y, y a cette idée aussi qui, qui, que j'aime enfin que, que, que beaucoup aussi, c'est l'idée de la rédemption par l'art. Dans mmh. tous mes livres, il y a cette idée-là. Il mmh. y a, a, a Georges avec ses bouquins dans sa caravane dans Plateau, il y a euh, euh, le petit Joseph qui sculpte le soir en se planquant dans une cave et qui fait des petits animaux en, en, en terre cuite. Et puis il y, y a Rose et les mots.
0: Les mots qui sont travaillés, qui sont... Vous parlez de l'écriture, parce que c'est vrai que c'est un livre. Alors, très honnêtement, je l'ai pris, je et puis alors, on, est, on est happé. Hein. Dès le début, on est embarqué, et après, on n'a qu'une envie, c'est de, en fait, de tourner les pages et d'aller au plus vite. Savoir... Le lecteur est surpris, vous, avez... vous êtes capacité justement par des courts chapitres à nous surprendre, à ce roman polyphonique, comme vous l'avez très bien dit. Ce que j'aime particulièrement, mais il y a énormément de choses, il y a des phrases parfois très très courtes, très simples, qui sont percutantes, c'est la manière dont vous travaillez les, les dialogues. J'en parlais justement avec, avec Kim, là, qui est libraire ici même. C ces dialogues qui sont enchâssés dans le texte, sorte d'indirect, Style de style indirect libre qui permettent ça c'est très difficile à faire en plus à écrire je, je me souviens plus dans les précédents si vous peut-être que vous abordiez déjà ce mais peut-être plus de dialogues dans les précédents et là vraiment vous êtes travaillé cette matière des mots vous venez de parler des mots et donc ces espèces de réflexion de d'une conversation intérieure des personnages aussi et, et ça c'est on, on le sent quand on lit euh, on imagine que vous avez dû quand même beaucoup travailler pour arriver à ce résultat euh, Franck Bouissou peut-être c'est vous est venu comme ça naturellement euh, avec votre talent
1: mais pas du tout. Ça a été un travail énorme, justement. pour. En fait, je, 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 je le disais l'autre soir, j'ai prêté ma main droite aux autres personnages et à, à Rose, je lui ai prêté ma main gauche. Et au début, je ne savais pas bien écrire moi, avec ma main gauche. C'est compliqué d'écrire avec sa main gauche quand on est droitier. Et, et, et en fait, elle m'a guidé. Et puis, euh, donc, c'est vraiment elle qui écrivait. Et... Ben, une gamine de 14 ans qui vient de de, 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 de son coin paumé euh, des Landes. Alors c'est pas les Landes, hein, c'est le lieu dit qui s'appelle les Landes. Voilà. Euh, et ben, elle connaît pas le point d'interrogation, par exemple. Et quand elle va raconter, euh, quand elle va relater un dialogue, effectivement, ouais. c'est mélangé avec le texte, avec tout ce qu'elle raconte, parce qu'elle est, quand elle écrit son histoire, elle est dans un endroit très particulier. Et il y a une espèce de frénésie que j'avais moi aussi quand j'écrivais, c'est-à-dire qu'il faut ne pas perdre une seconde et écrire, 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 écrire ce qu'elle, ce dont elle se souvient. Et donc en fait tout est mêlé. Et euh, je me souviens au départ j'avais sorti les, les dialogues, je les avais, je les avais, j'avais mis, la... j'ai dit mais non c'est pas possible. Donc je les ai remis et j'ai travaillé de façon à ce que je les lisais à voix haute, je lisais les textes à voix haute de façon à ne jamais me perdre, donc à ne pas perdre le lecteur forcément, pour que tout ça ça coule en fait comme si c'était un une espèce de ou ouais, un flux, une rivière, comme ça, que ça coule naturellement. Et voilà, j'espère que ça marche.
0: Vous lisiez à haute voix et vous avez, vous avez beaucoup travaillé, corrigé, estompé, coupé pour ce livre Ou est-ce que vous avez finalement. Il, est, il a un nombre de pages qui était prévu au départ Ou est-ce que vous avez beaucoup taillé euh,
1: Oui, oui, j'ai taillé, taillé un, un, bon un bon quart du livre. Ah oui oui, 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 oui. Notamment dans les dialogues, oui, effectivement. Mais pas dans les dialogues de Rose. Dans les autres dialogues, dans les. Enfin, je travaille. Euh... Je travaille. Euh... On me dit toujours, mais quand, quand est-ce qu'on sait qu'un livre est fini même ben, quand je suis épuisé. C'est-à-dire quand je peux plus. Quand physiquement, je peux plus. Je me dis, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Ça sera. Ça sera un, un, un échec acceptable.
0: C'est vrai pour chaque ouais. roman. Cette... Oui, oui,
1: oui. Chaque roman. Et, et puis voilà. C'est. J'ai la. La littérature, pour moi, c'est quelque chose qui se. Enfin, les livres se répondent. Enfin, ce sont des passerelles pour passer d'un livre à l'autre. Euh, donc, moi, je m'arrête quand je me dis, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je, je suis allé au bout de mes intentions, au bout de mon obsession. Je voulais le dire, comme ça. C'est fini. Maintenant, le... on verra euh, suite au prochain numéro. Mmh. Mais, euh, mais j'ai fait quand même six versions de ce bouquin. Ah oui. voilà, je l'ai réécrit six fois. Quand je dis réécrit, c'est réécrit. Quoi. Donc, c'est. C'est un, un truc, c'est une obsession permanente. Tant que j'étais dans l'écriture de ce livre, j'étais habité, mais en permanence, par, euh, par ces personnages, par Gabriel, par Rose. Par, euh... Donc, jusqu'à ce que j'ai la musique, la musicalité de chaque voix, la, la, que les mots soient à leur place pour que je ne perde jamais le rythme, je travaille, je travaille, je travaille. Il y a le premier G au départ, qui est une espèce de... Voilà, de de pâte à travailler après pour que ça devienne quelque chose de. Euh, un objet littéraire, quelque chose qui me. Et puis, et puis euh, l'idée aussi de faire quelque chose que je jamais fait, ça c'est un truc. Euh, mais ce pas conscient non plus. Euh, euh, quand, euh, au, dé au départ, quand j'ai commencé à écrire l'histoire de Ross, c'était un roman classique, chronologique, avec. Euh, et puis euh, Gabriel est arrivé, Edmond est arrivé, euh, euh, le, 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 le garçon au départ, l'enfant et l'homme sont arrivés aussi, on ne sait pas, on sait pas qui ils sont, etc. Ils sont mystérieux, ça. Voilà. Et j'aime beaucoup les livres, quand on se dit quand on quand on termine le livre, on se dit ah il faut que je relise le premier chapitre.
0: C'est exactement ce qu'on se dit avec. Ben oui. Ça vous avez réussi votre pari là.
1: Ce les petits ouais. les petits cailloux et ces oui, deux oui, trois oui, petits oui, cailloux, oui. mais
0: euh, oui. Une thématique importante aussi du livre, je trouve, c'est parler justement de... On voit, il y a le palefrenier, il y a son fameux Edmond qu'on qu on a évoqué. Euh, il y a le rapport aussi à l'animal, important, je trouve, aussi, dans ce livre, le rapport entre l'homme et l'animal, et avec les chevaux, notamment, puisque... Voilà, il y a une scène très importante du livre aussi autour d'un cheval, on ne va pas en dire plus, mais euh, vous, vous y tenez particulièrement à ce, cette thématique de, du rapport de l'homme et de l'animal, de la force peut-être Et puis finalement, il y a un, un thème qui prend une résonance actuelle très forte, ces rapports importants avec l'animal, finalement c'est toute époque, c'est universel et c'est intemporel.
1: Oui, cette idée, de, dans ce, dans ce monde-là que je connais, que je, 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 viens, je viens de là, je viens de ces, de ces endroits un petit peu... Où il y a encore quelques quelques Indiens. Euh, c'est l'idée shakespearienne de la nature, c'est-à-dire que tout est au même niveau. L'humain, l'animal, la nature, l'arbre, etc., le végétal. Voilà. Et donc effectivement, l'animal est tout, tout là, et, Effectivement, euh, Artemis et, et Janus ont un rôle fondamental. Un rôle fondamental dans le bouquin. Mais comme euh, comme euh, comme le monastère, comme euh, voilà. tout ça, c'est interdépendance, une espèce de une euh, espèce de monument que je construis, mais où, où les, les pierres sont, sont parfois organiques et, et où, les, où les, les organismes sont parfois minéraux. D'ailleurs, à la couverture, on a l'impression que c'est une statue. Oui, ouais, c'est qui C'est une piéta.
0: Cette idée de couverture, c'est vous C'est avec je votre éditeur Je suis assez fier de moi. c'est chouette. C'est vrai que <rire> et, de mon, et de mon éditeur ouais, ouais. qui est là. Pierre oui. Fournier, ouais.
1: On avait, on avait, oui, on a, on a longtemps cherché, on avait fait plein de projets, d'ailleurs le, le, les premières épreuves, c'est pas cette couverture et je les ai tannées pendant des longtemps, je leur disais mais c'est pas rose c'est pas rose et j'ai cherché, j'ai cherché, je suis tombé sur cette photo d'une photographe tchèque qui s'appelle Sarah Sotkova, c'est un autoportrait, c'est elle et j'ai dit ouais alors c'est ça, c'est elle et donc là, dans le bas de combat la réacti... je, je salue la réactivité de mon éditeur de de Marianne Lacoma aussi, de, de, du graphiste, qui ont fait un boulot de malade pour contacter la photographe en... qui n'est était, qui était, qui pas française, donc, dans son pays, euh, elle, elle est tchèque, euh... ouais. euh, pour faire un, un, un projet rapide, pour faire des épreuves, etc. Donc voilà. Et euh... c'est vachement important pour moi, en fait, que l'écran soit, soit là. Que besoin de, quand je défends un livre, euh, voilà, il faut que l'écran euh, fasse partie de l'imaginaire du livre, de tout ce que j'ai mis dedans. Il voilà. ne faut pas que ça soit à l'extérieur du livre. Donc, euh, voilà, je suis, ouais, ouais, ça, vraiment, je, je trouve cette photographie magnifique. C'est une piéta.
0: Alors, on parlait justement des personnages féminins, vous creusez ce, ce, ce sujet, ce thème, puisqu'on va retrouver donc, ce Rose qui a 14 ans, qui est un peu à la frontière, je l'ai dit, entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, euh, mais oui, je, on peut lire ce livre aussi, aussi un peu, un livre, comment dire, aspect féministe peut-être les le mot le combat des femmes l'identité elle est finalement cette rose elle incarne aussi cela elle incarne aussi cette finalement le salut il va venir il va venir d'elle enfin donc voilà je pense qu'il faut quand même le souligner insister en quelque sorte c'est un roman qui, qui qui nous plonge on peut penser à la fin du 19e siècle mais qui voilà est de toute époque trouve des résonances très actuelles et très contemporaines je trouve hein. ce, ce fameux nez d'aucune femme Frank Boyce, qu'est-ce que vous en pensez ah ben oui,
1: je pense que c'est très, très 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 actuel, très contemporain. Après, ça, ça me plaisait bien aussi de le situer dans le passé euh, et pas faire un truc, euh, surfer sur l'air du temps. Euh, euh, enfin, voilà, je, je cite toujours Jules Renard, quand c'est trop chaud, ça sonne toujours un peu faux. Donc l'idée de, de traiter quelque chose comme ça, c'est pas évident au départ, mais n'empêche qu'évidemment, quand je parle de révolte, révolte féministe, elle est là, effectivement, elle est là, et elle est très présente, elle est très actuelle. Oui, oui. C'est un thème fondamental, même du bouquin. C'est crois... cette figure. Euh, voilà, elle, Rose, elle est plus forte que tout. C'était elle, elle, euh, cette idée-là, quoi, cette, cette gamine-là. Je ne savais pas ce qu'elle deviendrait dès, dès le début du bouquin, mais je savais qu'elle était plus forte que tout. Alors, Je ne savais pas si physiquement, elle serait plus forte que tout, mais je savais qu'intellectuellement et moralement, elle serait plus forte que tout. Et plus forte que le mal. Et plus forte que l'ogre.
0: Vous savez, euh, quand vous commencez à écrire un livre, un petit peu où vous allez au niveau de la construction globale du roman Parce que c'est vrai que là, le roman est très bien orchestré, on l'a déjà dit, bon, il, a, il est polyphonique, il y a plusieurs personnages, mais il y a cette idée dont le, le Gabriel, l'ecclésiastique le, le, au début, là, qui va donc récupérer ses carnets. Mais comment arriver justement à, à fondre tout ça en une histoire très cohérente Et avec ce, cette tenu en haleine du lecteur et vous savez où vous allez très précisément ou est-ce que, qu'à mesure que le livre s'écrit vous, vous surprenez vous-même et peut-être que des personnages qui avaient moindre importance vont prendre le pas sur d'autres comment est-ce que le processus d'écriture se, se fait euh, Frambouis euh,
1: j'ai aucune idée de, de ce que devient le livre, la page d'après voilà, voilà. j'ai un personnage au départ, voilà, j'avais ce personnage de gamine mais je sais pas, le livre s'écrit il s'écrit euh, pas tout seul, mais euh, j'ai je, je, l'impression d'être une enveloppe qui accueille comme ça des voix. Et je les écoute en fait euh, et, et, et je, je, les mets, je mets par écrit en fait ce qu'ils qu me disent. Et parfois, c'est dans la continuité comme ça. Après, il faut retravailler pour que ça devienne cohérent justement et qu'on ait qu'on ait l'impression ah oui, c'est vachement bien construit ça devait être un plan formidable et tout. non zéro plan zéro plan mais au-delà de ça au-delà de la blague je crois que on écrit surtout quand on n'écrit pas et je crois que le livre je l'avais déjà écrit mais je ne le sais pas et donc ces voilà je les avais euh, peut-être que, peut que pendant euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça a travaillé sans que je le sache, quoi, par, par le lieu, par les personnages, etc. Et que quand je me mets à mes cahiers, bah, ça coule assez facilement, parce que finalement, tout ça, ça s'est mis en place, ça s'est enchassé de façon à devenir quelque chose de... Euh, une histoire, en fait. Une histoire. Alors après, il y a du boulot quand même pour, euh, pour que tout ça, ça, soit, euh, ça devienne un livre, vraiment. Mais je pense qu'il était déjà bien en place. Mais je je, je supporterai pas d'écrire un livre avec un plan, une fin, etc. Oh là là, quelle tristesse, quoi. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais... Non, non, mais ce n'est pas... Mais ça, pas oui. Je veux dire, il y a plein de gens qui, qui travaillent oui. comme ça. Oui, oui, aussi. Il y a, y a j ai, j ai des écrivains qui ont... Alors, ils ont besoin, justement, de se rassurer, d'avoir un plan. Etc. Et moi, euh, et bon, si, si j'ai un plan avec la fin et tout, mais quel est l'intérêt quel est d'écrire le livre comme, j comme vous le dites, j'ai besoin de me surprendre, j'ai besoin de me, de me mettre dans la... Dans la galère, quoi, de, de pas savoir comment je vais m'en sortir, comment, et puis de, de trouver des. Enfin, en fait, on, on apprend aussi de, de soi-même, de livre en livre, et on, on modifie un peu sa façon de travailler, justement. Comme là, j'ai modifié, j'ai modifié complètement. J'avais jamais écrit en, 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 en disant je. Ça, j'avais jamais fait. Voilà. voilà. Comme Glaise, j'avais jamais fait bouger autant de personnages. Voilà. Chaque livre, en fait, impose sa forme narrative. Ce choix en disant « je »,
0: justement, il est venu, quand vous avez eu l'idée des, des carnets de Rose, il est venu spontanément, naturellement, ou vous vous êtes posé beaucoup de questions Vous avez commencé à écrire peut-être en employant le île, ou est -ce il, ou est-ce qu'il
1: est venu naturellement, directement Ah non, Rose, c'était toujours « je au ». Dé, au départ, c'était « je ». Ouais, ouais c'était elle qui parlait. Ouais. Y a pas, euh, Gabriel aussi, il n'y a aucune hésitation. Il n'y a, a que Edmond qui est arrivé plus tard, parce que je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'elle qu irait là-bas, donc je ne le connaissais pas. Donc, il s'est présenté gentiment et je pouvais rentrer.
0: C'est le cas de pas mal de vos personnages. Ils se présentent à vous comme ça gentiment et vous les faites rentrer. Pas toujours. Pas toujours. Des pas toujours. fois, ils ne frappe pas. <rire> Si je vous posais la question sur l'idée de, du, pas du plan, mais de la fin, c'est que vous avez dit à un moment donné, vous saviez quand même que Rose allait traverser des épreuves et qu'elle en sortirait. Vous aviez quand même une idée, voilà, du. Mais c'est vrai que il y a une ultime, ce qui est très fort chez vous, enfin, c'est vrai qu'il y a une ultime coup de révélation finale, enfin bon, dernière page, donc enfin, c'est hallucinant. Dernière ligne, presque. Dernière ligne, même, bon, enfin, voilà. Bien sûr qu'on va s'arrêter là, mais donc c'est très très fort. Moi ça m'a vraiment bluffé parce qu'on ne s'y attend absolument pas en plus. On est complètement baladé
1: pour le coup, enfin, le lecteur. Est... Je vais vous faire un aveu, je ne m'y attendais pas non plus. Je ne m'y attendais pas non plus et c'est très troublant en fait, parce que dans le, dans, quand on parle de construction, c'est que j'avais mis des éléments au début du livre ouais. qui, qui font écho à ce que vous dites ouais, ouais. et à la et, euh, la fin, ce, 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 cette dernière phrase, je l'ai eue à la sixième version, en fait. C'est devenu évident. C'est-à-dire, le destin de Rose, c'était celui-là. Ça pouvait pas... Parce qu'il y a qu l'idée de l'enfantement, il y a plein de choses. Vous l'avez pas lu je vous dévoile rien. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation. Donc... Mais je n'en savais rien. Je ne savais pas que, les... que ces cailloux-là que j'avais semés au début, je m'en servirais pour ce qu'on peut appeler effectivement un coup de théâtre. Qui est... Je
0: ne pense pas qu'on puisse le. Enfantement, on peut citer, hein, enfin, ça, on ne dévoile rien de toute façon, mais il y a aussi le thème de la trahison, de l'abus, des remords, de la souffrance, de, de la lâcheté, de la, lâcheté de, la, de la cruauté. Enfin bon, hein, vous avez parlé d'un bon, Voilà, on ne va pas en dire plus, mais euh, tous ces sujets. Comment pourrait-on... Moi, je, je le vois un peu comme un roman noir, mais noir au sens... Euh, en même temps, il y a la rédemption. Alors, c'est vrai que c'est noir, noir et lumière. Quoi. On, est, on est finalement dans ces... Voyons, peut-être, voilà, ombre et lumière, j'ai envie de dire, peut-être, ce livre, finalement, Franck Bouys. Euh, l'univers du conte aussi. On est, on est, on est, on est dans l'univers du conte. Enfin, c'est vrai que c'est est une richesse, finalement. Il, il, est, il participe d'énormément de, de, de gens, j'ai envie de dire. Il n'est pas
1: classable, votre livre. Et c'est tant mieux. <rire> c'est bien. Comme dit Guilvic, là, d'homme. Dans peut-être que j'aime beaucoup. Il dit je, « Je creuse la terre pour donner du travail à la lumière. » Ouais, c'est... Ben bah oui. Euh, donc, j'aime bien. Ouais, il faut créer un nouveau genre. Le, euh, entre, entre le noir et le, et le blanc, je ne sais pas. <rire> mais les, tous, les, tous les, les, les romans que j'ai aimés, moi, ils étaient plutôt noirs. Enfin, je n'ai pas d'exemple de bluette euh, qui m'ait transpercé. Euh, alors, c'est peut-être mon, mon goût personnel, mais... Mais j'ai pas, j'ai pas ce souvenir-là. Comme les, les, les romans que j'ai aimés, ils vont, ils vont, euh, ils explorent l'humanité. Enfin, ils, ils poussent l'humain dans ses retranchements. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est euh, de creuser, de creuser, et puis euh, de creuser. Alors euh, effectivement, c'est quelque chose que j j ouais. je creuse le temps aussi. Tous les sens du terme. Ouais, je creuse le temps aussi. Et puis je... et puis euh, plus on creuse en fait, plus on a de chances de, de découvrir des cadavres euh, sur le chemin. C'est aussi le truc. Ouais. Euh, mais oui, j'explore je, vraiment l'humanité. Le, les, tous les sentiments, les traits de caractère que vous avez cités, ben les humains, ils sont comme ça. Ils sont, il, y a la, il, y a, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'il y a en dessous. Quoi, ce qu'il en dessous, euh, il, y a, il y a de belles choses, mais il y a des choses atroces. Mais oui, c'est un roman, c'est voilà, tout ce que vous voulez, c'est... Il y, y a effectivement, il y a du noir, il y a de, de, de l'amour, il y a, y a de la trahi trahisons l'acheter, il y a de la cruauté, il y a plein de, plein de choses.
0: Euh, personnage aussi, alors on parle de Rose, c'est vrai, mais j'aimerais qu'on qu'on dise deux mots d'elle, de, de, le personnage de la mère, qui est aussi finalement là aussi c'est la force du livre parce que au début on peut penser que les voilà, on, on voit, le, on va pas en dire plus, mais le père, on va, le lecteur va l'imaginer un peu, enfin bon, il va un petit peu simplifier les choses, il va le trouver bon. Pas forcément lumineux et puis après à mesure que le livre avance bah, le père il va se découvrir finalement on va le découvrir tout à fait autrement beaucoup plus peut-être lumineux qu'on avait pensé au début enfin finalement bon là voilà, on va pas en dire plus la mère pareil on se dit bon et finalement la mère elle incarne aussi je trouve la mère le combat euh, voilà à un moment donné elle dit à son mari il faut que tu agisses comme ça si tu n'agis pas comme je te le demande en gros je te quitte enfin c'est un peu ça on va pas en dire plus mais je parle il ya cette famille aussi de de, de, que des filles aussi dans la famille, j'y pense aussi. La, c est, c est, ce couple n'a eu que, que des filles, si je ne me, me trompe pas. Il n'y a pas de garçons, donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette absence de garçons qui, qui a eu une importance aussi. Donc, euh, ce personnage de la mère, il est, il est, il est arrivé aussi euh, comme ça. Enfin, vous l'avez beaucoup travaillé parce qu'elle incarne aussi une forme de féminité, enfin, d'engagement, de combat, je trouve. Eux, on parle de Rose, mais peut-être il faut aussi parler de, de la mère et puis, et puis des
1: sœurs aussi, enfin, de, qui sont peut-être plus esquissées, c'est vrai. Oui. Euh... Les, tous les personnages comme ça grandissent en fait. Ouais, voilà. euh, donc euh, elle, je savais pas qu'elle, qu euh, je savais pas que je la montrerai. Parce que là, c'est plutôt de, le, je suis à la troisième personne. C'est comme si c'est Onésie mais elle, c'est le contrechamp en fait dont j'avais besoin pour euh, euh, parce que quand on parle à la première personne, on ne peut voir que ce que voit le personnage, on ne peut ressentir que ce que ressent le personnage. Et là, du coup, c'était une façon de montrer des petites zones d'ombre, justement, que ne pouvaient pas voir les autres personnages. Et donc, euh, oui, euh, Onésime grandit, sa femme grandit aussi, elle, donc, euh, et il euh, et et, et, et y, y a cette relation aussi qu'elle a avec ses parents, qu'elle n'avait pas forcément avant, quand elle y va, quand elle amène ses filles, enfin, voilà, je ne pas raconter, mais il voilà, y a l'idée que chaque, tous les personnages grandissent, en fait, comme Rose. Rose va grandir, mais, mais euh, euh, cette espèce de de drames personnels que vivent les personnages qui, propulse, euh, qui, qui, qui les propulsent vers un destin commun. Euh, le drame de Rose, le drame d'Onésime, le drame euh, euh, d'Elle, le, le, le drame de Gabriel aussi, qui lui euh, est aussi confronté à, à ses doutes envers Dieu. Parce que justement, quand il lit ça, il dit « mais c'est pas possible ». quoi et, et donc ils, tous ils réfléchissent à ça et ils grandissent et il y a deux personnages qui grandissent par, par contre c'est l'idée que les, les, il voilà, ils sont, ils sont, y, y en a qui retournent à un état espèce de, de origine, origine ouais, originelle mais au sens euh, glauque, au sens euh, animal primaire, voilà merci primaire et puis d'autres qui grandissent en humanité il y a plein de choses, que, voilà, a, comme on se nourrit aussi de lecture, de littérature. Il euh, y a une scène, par exemple, je vous... y a un lecteur qui m'a dit Ben bah oui, c'est l'image de Virginia Woolf. Euh, Il ouais, y a des choses comme ça qui m'apparaissent. Bref.
0: Qu'est-ce qui vous nourrit quand vous parliez de lecture, de littérature, des écri écrivains qui comptent pour vous Je sais que William Faulkner est un écrivain très important pour vous. Je, vous, vous on pouvait plus le rapprocher encore plus, je trouve, avec le précédent, Glaze, hein, qui était peut-être encore plus Faulknerien, peut-être, si, si j'ose dire. Euh, je pensais à Giono aussi par moment, Jean Giono, euh, McCarthy, les écrivains américains, je crois, qu sont, que vous lisez, que vous affectionnez. Ils comptent pour vous ils sont, ils sont derrière vous quand vous écrivez ils, vous, ils se penchent sur, sur votre épaule, ou <rire> ces écrivains-là
1: bah, ne se penchent pas sur mon épaule, mais en, mais en tout cas, ils m'ont nourri. Et puis, et puis, euh, voilà. Genre, euh, la, la littérature, c'est pas quelque chose qui s'invente. Ça peut se réinventer, mais ça s'invente pas. Enfin, c'est un, un fil comme ça. Et puis, il faut être beaucoup nourri. Il faut avoir. Et je continue à, à me nourrir. Là. Je, je relis Madame Bovary en ce moment. Magnifique, quoi. C'est magnifique. Enfin, euh, et donc, en fait, là, je suis revenu, mais sans le savoir, à mes premières amours. Là. Mes premières amours, c'est Dickens. C'est Stevenson, c'est Melville, c'est le, le 19e siècle. Voilà. Cette façon de parler, se phraser. Euh, mais alors, je n'ai pas fait à la manière d'eux. Hein, euh, L'idée, c'est aussi de, 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 de moderniser tout ça. Mais euh, et avec euh, mes lectures d'après, avec, avec euh, effectivement Faulkner, que, que pour moi, est le plus grand écrivain de tous les temps, ce n'est que mon avis. Euh, ouais, bah, mais, je suis un boulimique de lecture. Je lis presque autant que j'écris. Tous les jours. Je lis et j'écris tous les jours. Mais je peux lire. Alors, je lis de moins en moins de romans. Ça devient compliqué de lire des romans. Et pourquoi euh, Pourquoi Parce que je suis devenu un mécanicien de la littérature, de la lecture. C'est-à-dire que je démonte. Et je vois comment ça marche souvent. Et Dès que je vois comment ça marche, j'arrête. Mais c'est, je le déplore quoi. Ça me, j'aimerais, euh, je, veux dire, je vais prendre un livre, et je vais prendre du plaisir, on va me raconter une histoire, et j'y arrive plus en fait. cest je vois comment ça marche. Alors que Faulkner, j'ai jamais compris comment ça marchait. <rire> j'ai jamais compris. J'ai relu des livres trois fois. Dit, comment il fait Je sais pas. Là, j ai, j ai... Dieu sait que j'ai aimé Steinbeck. Je trouve c'est magnifique quoi. J'ai relu Tortilla Flat, ben, je vois comment ça marche aujourd'hui. Et c'est un immense écrivain. Voilà. Donc, euh, Alors, je lis plus. Euh, voilà, J'ai pris, pris un Maurice Blanchot là tout à l'heure. <rire> ouais, je lis des essais, je lis des... quelques romans. Là. Je suis en train de lire le roman de Paul Lynch, là, Grace, qui est un très beau livre. Euh, voilà. Je. Et je relis des classiques, de plus en plus je relis des classiques, ouais, je relis Shakespeare, je relis je relis Homer, je relis ben voilà, Flaubert, j'ai envie de relire Proust un petit peu pour la musique là pour le coup. Vous avez parlé de musique
0: justement le rythme l'écriture c'est important pour vous j'imagine parce que vous, vous arrivez à alterner justement des passages très très euh, vifs très rythmés où le lecteur est embarqué puis d'autres un peu des, des moments de pause Alors moi je pensais il y a une scène certaines scènes de Rose avec Edmond, sans sans divulguer bien sûr je faisais un peu référence à, c'est peut-être idiot, hein, mais je voulais le livre comme ça. D.H. Lawrence je faisais penser un peu à la mode de D.H. même si c'est pas du tout le même contexte. Mais oui, la sensualité, euh, le, le côté animal, un peu. J'ai vraiment pensé à ça. Voilà, je sais pas si vous, est-ce est que ça, on parle d'écrivains justement qui ont compté pour vous Est-ce que D.H. Lawrence euh, euh, Ouais,
1: ouais, oui. ouais. ouais, ouais euh, la nature non, aussi. Le... Je, je crois que le point commun. Il euh, euh, y en a qui ont parlé des, des bontés de fin de. Euh, c'est que j'ai un, un rapport à la, à la sensualité. Enfin, c'est charnel. C'est-à-dire que moi, j'écris à l'instinct. D'abord, je ne je je suis pas du tout arrivé à la littérature ni à la lecture par des études littéraires. Je suis arrivé en autodidacte pur. C'est-à-dire que je suis allé chercher les livres dans les bibliothèques. J'ai picoré, j me suis gouré, je me suis gouré. J'ai trouvé des choses formidables. Et en, en littérature, c'est pareil. J'ai écrit depuis que je suis adolescent. Et je ne sais pas... Euh, je ne sais pas construire une phrase enfin je, je suis un peu comme Rose au début quoi, et puis petit à petit en fait je fais mes gammes c'est pour ça que la musique devient toujours importante jusqu'à ce que j'essaie de trouver ma propre voix c'est à dire cette résonance qui fait que je peux essayer de faire quelque chose de singulier parce que raconter une histoire c'est à la portée de n'importe qui voilà c'est la façon dont vous allez la raconter c'est à dire qui va, qui va vous faire dire que tiens cette histoire là peut être qu'on me l'a racontée, mais pas comme ça et ça devient autre chose. Euh, et cette, cette, la, la musique, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été musicien, de ne pas être musicien. Parce qu'il y a un rapport à la, justement à la sensualité, à l'émotion qui est direct. Je joue là, je prends une contrebasse, je joue un, euh, un violoncelle, je joue des suites de Bach. Vous allez tout de suite ressentir l'émotion. Euh, quand j'écris... Moi, bon, effectivement, que je vais en ressentir des émotions, mais je ne vais pas vous la transmettre. Je ne sais pas. Quand vous allez acheter le livre, quand vous allez être sur votre canapé, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, Je ne sais pas si vous allez ressentir la même émotion à cet endroit-là que je peux l'espérer. Mais du coup, ça peut être très frustrant, en fait, ce travail de... de, de... Alors, on livre quelque chose et on ne sait pas ce que ça devient. Et, euh... mais En tout cas, euh, oui, c'est euh, l'idée de la sensualité, du, du côté charnel, organique, de, de la de l'instinctif, de l'animal, oui, j'écris comme ça, ouais, j'écris, euh, quand j'écris une scène, euh, j'ai les odeurs, j'ai la, la lumière, en fait tout est là, quoi, je suis, euh, je, quand je dis que je suis possédé, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je, ne pas, je deviens pas un personnage, c'est lui qui, est, qui prend possession. Ouais, ouais, c'est est très, Alors, oui, on est absent au monde, ça c'est sûr, ouais.
0: Vous avez parlé d'organique, de, de sensualité, mais la nature aussi était. Vous l'écrivez comme cela, vous la décrivez, vous l'évoquez comme cela. La forêt a son importance, importance capitale dans le lit, mais mais aussi ça peut être aussi. Euh, certains personnages vont cheminer, vont vont prendre les chemins, vont marcher longtemps dans le livre pour pour atteindre une destination. Et il y a vraiment, euh, on, on est au Cœur des, des, des problèmes, enfin, vous, voyez, vous avez parlé de l'ombre du soleil, mais ça va être aussi la boue, les sentiers, enfin, le côté les, les feuilles, les arbres. Enfin, tout est vraiment pour le coup, l'organique. Il est là aussi. Il n'est pas seulement que dans la sensualité, dans, dans l'émotion qui ont trait au personnage, il est dans la, dans la nature elle-même. Pour le coup, vous avez une écriture incarnée, mais au sens euh, voilà qui incarne, qui, qui fait ressentir, qui fait qui vous prend au trip, quoi. En, en tant que lecteur, je veux dire,
1: d'ailleurs, je crée sur des
0: carnets, ah oui, je vais sur des carnets, c'est carnet, bien tout le temps sur les carnets uniquement.
1: Euh, oui, 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 toujours. Je n'ai jamais changé de, de façon de faire. J'ai essayé, hein, parce que je gagnerais du temps finalement, taper sur un ordinateur directement. Ça ne marche pas. Quand je parle de, de côté sensuel, charnel, j'ai besoin que ma la main tière. tienne un, toujours le même stylo, que j'ai le même type de, de, de cahier. Euh, j'ai besoin du bruit, du, du, de la plume sur le papier. J'ai besoin de, de la couleur. Tout ça, c'est... J'ai de l'odeur du papier imprégné de tabac. C'est un truc... C'est comme si je montais dans un véhicule qui m'amène à l'écriture. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment... Voilà, je... tout, tout est en place. On peut y aller, on peut monter. C'est parfois difficile d'en descendre. Ça, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Euh, mais oui, la nature, en tout cas... la, 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 la nature. Elle est... Mais la nature, c'est un... Je la vois un peu comme une comme une suite de signes en fait des traces le soleil etc c'est c'est comment euh, humaniser la nature et comment euh, euh, naturaliser l'humain que tout ça c'est c'est toujours cette idée là de tout, tout, tout ça c'est mêlé quoi j'aime beaucoup cette idée que tout est c'est un tout et donc la, et, et, et euh, la métaphore c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup mais mais de justement de ce que ne voit pas c'est-à-dire, moi, je vais voir les choses, mais vous allez pas les voir de la même façon. Je cite toujours les, les meules de foin de Van Gogh. Hein. Ce ne sont pas des meules de foin qui existent dans la réalité. Ce sont les meules de foin de Van Gogh. Et elles elle m'évoquent dix mille fois plus d'émotions qu'un peintre très précis qui va me peindre à la perfection des meules de foin. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il euh, y, y a ce rapport-là avec... Euh, la. la imposer quelque chose, une vision, quelque chose qu'on n'avait pas vu. Voilà. Une lumière, des ombres, etc.
0: Vous avez évoqué au début de l'entretien l'univers du conte, je crois que vous l'avez cité. Est-ce que c'est, il est vraiment primordial pour vous, cet univers du conte, dans ce livre il est, il est premier Il est, il a, il a, On pourrait le qualifier comme un, une sorte de conte, ce livre, ou est-ce qu'il a des dimensions
1: ce sont des journalistes plutôt qu ont, qui ont parlé mais mais ouais. c'est vrai que euh, j'explore la, 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 la figure de l'ogre hein, vraiment ouais. 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 il y a l'ogre qui apparaît euh, qui apparaît dans plateau puis dans puis d'anglaise et qui là et voilà c'est un, un combat à mort c'est un combat à mort que je mène contre l'ogre avec Rose et là aussi enfin il y a un truc je, alors pourquoi je sais pas alors c'est effectivement donc l'idée du conte est ouais. paraît assez évidente et puis bon il y a des il y a des résonances dans les, dans les thèmes aussi, mais ce n'est pas quelque chose de conscient au départ du tout. Mais ça fonctionne comme un conte. Aussi par le fait que c'est très intemporel, c'est très universel. Euh, là, on, on va balayer à peu près tous les sentiments humains, ça je vous, vous garantis.
0: Et puis, vrai il y a aussi cette, comment dire, euh, les replis, les replis de l'âme humaine sont finalement par, parfois, fonctionnent en résonance avec une certaine tension de la nature. il y a, il y a parfois, en effet, un, comment dire, un, un parallèle qu'on peut évoquer, qu'on voit en tant que lecteur, entre parfois des, des, des moments très difficiles de tourment, de souffrance, et puis la, 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 nature, la nature qui se met un peu à l'unisson, finalement, de, du sentiment des, des personnages. Enfin, ça, c'est quand même assez frappant. On lit pas tout le temps, mais ça peut être aussi, euh, parfois, euh, fonctionner en contraste complet. Enfin, vous jouez un peu tout, tout, comme ça avec ces avec événements et avec ses, ses, cette étonne, ce voyage perpétuel entre tension, entre mouvements, sentiments, euh, sentiment nature. Euh, voilà. C'est quand même assez frappant. Je pensais, on parle souvent du destin. Euh, on, dit, on dit le destin de Rose dans le livre, mais moi je dirais que c'est l'histoire de Rose d'abord qu'il faut dire plutôt que le destin parce que finalement euh, le destin tendrait à prouver qu'on est marqué euh, dès le départ par une sorte de finalité euh, qu'on ne peut pas contourner et, voilà, et en fait euh, vous avez très bien dit euh, Franck Buisque, justement elle lutte elle aller à, voilà, à fond elle arrive à lutter, à traverser les, les difficultés les, les, les épreuves, donc c'est pas vraiment un destin c'est
1: une histoire tout simplement oui, le destin, c'est ouais. un mot qu'on utilise pour se rassurer, pour justifier ses, ses choix ou ses non-choix. Comme disait euh, euh, François Jacob, seule la mort transforme la vie en destin. Je trouve ça imparable. Comme ça, l'affaire est réglée. Mais oui, ouais, c'est l'histoire de Rose. D'ailleurs, je dis toujours, moi, l'histoire de Rose. Hein. Ouais, c'est l'histoire de Rose. Voilà. Et, avec, et, et avec ses armes. Quoi. Elle, va, elle va le raconter avec ses armes. Euh, Il y avait une autre question au début, non Je me souviens Non, plus. Non, non, par rapport
0: au, à la nature, avec les sentiments humains, ah oui, souvent oui, oui, ils oui. sont en phase, parfois, euh, et pas tout le temps, ça, ça peut être aussi.
1: Ça, c'est aussi des résurgences de mes lectures euh, de Faulkner, euh, de Schopenhauer. L'idée que. Vous savez, Faulkner, they endured. Ils ont duré, ils ont duré. Et euh, l'idée que l'humain est. Il euh, est positif, l'idée que l'humain est vivant quand il souffre, c'est-à-dire qu'il so ressent quelque chose. Et qu'entre, euh, quand on est bien, quand on est heureux, en fait, on ne s'en rend pas compte, on n'apprécie pas les choses, on n'est pas. Euh... Il y a cette idée-là, quoi. Et donc la nature, elle, elle incarne un peu ça, cette espèce de, de, de linéarité, comme ça. Et puis, c'est une espèce comme un. Comment on appelle ça, là, sur les. Sinusoïdes les peu, sinusoïdes, c'est ouais, oui, ouais. un peu ça. Quoi. Donc les, les moments de tension, de, de dramaturgie, etc., c'est les, les pics quand, quand le cœur bat, quoi, vraiment, et qu'on le sent battre. Et ça peut être aussi euh, dans des moments euh, charnels, dans des moments très. Euh, mais c'est effectivement euh, souvent quand l'homme souffre. Je ne sais pas, je ne vous ai pas posé la question
0: avant qu'on commence, mais comme vous avez dit tout à l'heure, que vous lisiez à haute voix euh, des passages quand vous écriviez. Est-ce que vous, vous aimez euh, lire des passages comme ça de vos propres livres en public Ou euh, je vous aurais demandé peut-être de nous lire un extrait, peut-être pour que le public puisse entendre un petit peu et une idée un peu de l'écriture, du style, c'est intéressant d'entendre un texte, pas seulement d'en parler euh, si si ça vous dit si... voilà. veux... c'est ça, pas ça... du tout une obligation c'est une proposition
1: hein. pas, pas du tout. Ça, ça, me, ça me dérange pas Oui, alors j'ai une façon de travailler qui est, euh, qui est très portée sur l'oralité parce que pour moi un texte s'il fonctionne pas oralement on peut recommencer hein. ça ne, ça ne ment pas quand vous lisez un, un passage d'un livre à, à haute voix si ça marche pas et, et donc par exemple les dialogues moi je, je m'enregistre je m'enregistre et j'écoute. Et je retravaille jusqu'à ce que ça parle et que ça ne dise plus. Voilà. Et donc, voilà, je travaille, je travaille, je travaille. Euh, Moins pour la, la, la prose, je me la lis dans ma tête, plutôt. Mais mmh. parfois, par exemple, l'histoire de Rose, là, comme tout est mêlé, j'ai beaucoup lu à voix haute. Ouais, et j'ai écouté la musique. Voilà, pour Qu'est-ce pour que, ça... Qu que vous voulez Un petit, un petit bout de, de l'histoire de Rose Le tout début de son histoire qui n'est pas le début du livre, mais qui va absolument pas vous, vous dévoiler quoi que ce soit, enfin juste le début. de Tout est calme, il n'y a plus de temps à perdre, voilà, c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom c'est Rose, c'est comme ça que je m'appelle, Rose tout court, le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenu, et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a plus appelé Rose. Quand je suis seul, que tout le monde dort des fois je répète mon prénom à voix haute mais pas trop fort juste pour m'entendre de plus en plus vite Au bout d'un moment, il n'y a plus de début ni de fin alors je m'arrête et ça continue dans ma tête, comme si j'avais démarré une machine du diable Si on m'entendait, j'aurais sûrement droit à un traitement spécial et tout serait fichu par terre Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment J'en ai tellement rêvé je me suis préparé tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées, en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et voilà que le grand soir est arrivé. Celui où j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Sûrement que personne ne me lira jamais. C'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que pour une fois, j'ai eu au bout de quelque chose sans qu'on m'en empêche. Je reculerai pas. Pour que ça soit possible, il a fallu que je croise génie, une bonne âme. Je parlerai d'elle plus tard. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirai en premier. Par quel bout démarrer. Évidemment, pas le vrai début de ma vie. Un autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais un monde pour un autre sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil. Étant donné que les endroits ne changent pas facilement de nom. Même quand les gens s'en vont. On était quatre filles, nées à un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas parce que des parents attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles, c'est la ruine d'une famille, je l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous, de nous quatre, pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang, et celui de ma mère, qui écoutait en tort dans le nez, mais qui disait jamais rien, qui a jamais tenté de le contredire. Ou alors, s'il s'est arrivé un jour, j'étais pas là. Merci beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Franck Bouis, donc, n'est
0: d'aucune firme, n'est femme. Donc, à manufacture de livres, magnifique roman. Vous l'aurez compris. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Voilà. Bah, merci à votre attention. Et puis, donc, je vous invite à, voilà. Et Franck Bouis est là pour dédicacer son, son dernier roman. Merci beaucoup. Merci à vous. D'écouter Frank Bouisse à la librairie Ombre Blanche le 15 janvier 2019 pour son livre Né d'aucune femme, paru aux éditions La Manufacture de livres. Chez ce même éditeur, Frank Bouisse a aussi fait paraître Grossir le ciel, Plateau ou encore Glaise.